0: en Génesis 1. Génesis 1, versículo 26 y 27. Hoy vamos a ver solo dos versículos, pero tienen mucho. Hace ocho días vimos todo lo que Génesis habla acerca de la creación, cómo el Señor hizo la creación en seis días y el séptimo descansó. Y hoy vamos a hacer un, un énfasis en palabras que son importantes de este mensaje de Génesis. Génesis 1, versículo 26 y 27. ¿Estamos ahí? Génesis 1, 26 y 27. Y dice así, si quieren para que se oxigenen y hacer ejercicio, pónganse de pie, lo leemos, oramos y empezamos a desarrollar el mensaje. Génesis 1, 26 y 27. Y dice así, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Señor, queremos aprender de ti, de tu palabra, que el, el mensaje de hoy eh, sea guiado por tu Espíritu Santo y dé fruto en nuestro corazón. Tú sabes lo que tenemos necesidad. Tú sabes por qué hoy estamos viendo este tema. Y todo el libro de Apocalipsis sin duda va a ser tu palabra hablada a nosotros, Señor. Y aquí estamos, Señor. Queremos ser eh, tierra que pueda dar fruto. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Entonces dijo Dios, hagamos. Y creó Dios al hombre a su imagen. Esto es el mensaje de hoy. Y creó Dios al hombre, a su imagen y el texto, y, y más adelante podemos ver que Dios había, eh, el contexto es que Dios hizo su creación solo con decir y dijo Dios, sea la luz y fue la luz, como en el versículo 3 ¿no? De Génesis 1.3 y fue la luz, creó esas partículas, creó esas ondas que combinadas pueden generar la luz porque Dios es mismo es luz de hecho, su palabra dice, Dios es luz y no hay tinieblas en él. Y de su palabra, de él mismo, de su boca salió la luz. Y es, les digo, los científicos están así vueltos locos y estudian y siguen estudiando y hacen doctorados y hay todo un tema. Pero Dios dijo, sea la luz y creó galaxias enteras, creó planetas Creó también los seres vivos, toda la vida biológica que conocemos, los animales eh, marinos, los animales terrestres. Lo que hoy vemos eh, es increíble. Bueno, toda esa belleza la, la, la hizo con el poder de su palabra. Pero cuando llega a la creación, alguien ha dicho, la creación del hombre es, es, es la joya de la creación. Es como la cereza del pastel. así de, El pastel está increíble y se ve ahí un adornito así súper bonito. Es la creación del hombre. Y creó Dios al hombre a su imagen. Verso 26 dice... Entonces dijo Dios... Hagamos al hombre a nuestra imagen... Conforme a nuestra semejanza. Y, esta, y, y si ven ahí en el texto... Está hablando plural. Él no dijo... Voy a hacer al hombre... A mi imagen si leemos ahora sí que aplicando esa comprensión de lectura es muy claro y es muy evidente que dice dijo Dios qué, hagamos lo hizo en plural ¿a quién le dijo hagamos? ¿No? ¿qué onda? si no había nada no existía tiempo, no existía espacio ¿a quién le dijo Dios hagamos? ¿le dijo a los animales? ¿que ya había creado? ¿cómo, cómo, cómo lo iban ellos a ayudar a ser el hombre? ¿Le dijo a los ángeles? Hay muchos eh, eruditos bíblicos que dicen, no, le estaba diciendo a los ángeles. Pero los ángeles no, no pueden decir, ah, bueno, claro, también son hechos a nuestra imagen. Y si recordamos, en el versículo 1, en el principio creó Dios, esta palabra Dios es la palabra Elohim, que es plural, dándonos a entender la Trinidad de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. La Trinidad participó en la creación. Jesucristo estuvo en la creación. El Espíritu Santo estuvo en la creación. Dios Padre estuvo en la creación. Los tres no son tres dioses, y lo vuelvo a repetir, no son tres dioses. Es un solo Dios manifestado en tres personas diferentes. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Y esta palabra, Elohim, que habla de la Trinidad Divina. Elohim, entonces Dios está diciendo, hagamos. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, Dios dice hagamos, Jesús Espíritu Santo hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza toda la Biblia revela las funciones del Padre del Hijo y del Espíritu Santo en el marco de una sola voluntad tanto en la obra de la creación como en la obra de la redención Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Ahí está esa palabra, hagamos. Una sola voluntad. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y también para el caso de la redención, salvémoslas. Hagamos al hombre, plural. Al hombre conforme a nuestra semejanza. También tiene que ver con plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. La que sigue, por favor. Imagen y semejanza estas palabras. Si nosotros leemos esto y decimos, claro, nosotros hemos hecho, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿A qué nos referimos? ¿Que Dios tiene entradas en su cabeza? ¿Tiene pancita? O, ¿O es musculoso, no? ¿A qué se refiere con imagen? Porque uno de los mandamientos que Dios le dio a Moisés, le dijo, no te harás imagen... De nada que esté arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Para Dios, adorar una imagen es en contra su carácter, en contra su naturaleza. Pero entonces, ¿por qué Él dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y nuestra semejanza? ¿A qué se refiere esta palabra de imagen? O sea, tú y yo tenemos, podemos tener cierta imagen de Dios, es así como, ah... ¿Será de barba, de candado, barba cerrada? ¿O cómo será? ¿A qué se refiere con imagen en el original? Bueno, imagen. En el idioma original es como hacer sombra. Alguien de aquí puede o ha visto su sombra. Los que están allá, pues ahí se ve como su sombra, ¿no? Y si tú te mueves, ¿qué hace la sombra? Pues se mueve contigo. Es un reflejo de lo que tú estás haciendo, de tus movimientos. Pero Dios es luz. Dios es luz. A Dios no lo podemos poner en una imagen. Dios es así. Ojos azules, barba cerrada, con un 24-pack. No. Es limitado. A Dios no lo podemos contener en una imagen. Entonces, cuando la Biblia habla, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿A qué se refiere? ¿Alguien que conteste y le invita una torta de chilaquiles? Ay. ¿A qué se refiere cuando dice hagamos? Por eso es hacerle zoom a lo que dice el mensaje. Hagamos a, a, a nuestra imagen, es hacer sombra. Pu, puede definirse así como imagen, es como hacer sombra, como la sombra de, de lo que es en realidad el, el, el actor principal. Y semejanza es parecido, es conforme al modelo, es forma. Eh, y me encanta cómo eh, el pastor Quique Torres de Horizonte, Querétaro, lo, lo ejemplifica. La que sigue, por favor. Y él dice, este... ahorita les platico, vamos a leer imagen. Dice, imagen, se puede describir como santidad. Cuando Dios dice, hagamos al hombre nuestra imagen, vamos a ser más específicos. Como su sombra, ¿sombra de qué? De, porque Dios es luz. Ah, pero Dios es santo. Se puede describir como santidad, la ausencia de pecado. Vemos esta imagen divina en la personalidad de Adán y Eva. Ellos no habían pecado. Su intelecto estaba al 100% de su capacidad. Ustedes saben que los científicos dicen, y los estudiosos dicen, que nosotros no usamos el 100% de nuestro cerebro, ¿verdad? Y algunos dicen, sí, pastor, ya me había dado cuenta desde hace mucho, ¿no? Si usted supiera ¿no? las tonterías que de repente hago, digo, ay, ¿por qué no uso el 100%? ¿No? Me pudo haber evitado muchos problemas. Bueno, Adán y Eva ellos tenían el 100% de su capacidad de intelecto, emociones al 100% y voluntad. A diferencia de la torpeza mental y la ignorancia con que nacemos, todos nosotros, perdón, pero tenemos un límite muy, muy estricto, somos muy torpes en muchas cosas. Adán y Eva no. Ellos eran nuestro mejor gallo en la creación. Al 100% en todas sus capacidades. Mentales, emocionales, volutivas. ¿no? Al 100% eran nuestro mejor gallo. Adán y Eva comprendían perfectamente con su intelecto lo que Dios quería que supieran. Ellos sabían bien al 100% cuál era la voluntad de Dios. No era como... Señor, revélame tu voluntad y tengo que me gallonar para que me la reveles y no sé qué elegir, derecha o izquierda. No, ellos al 100% sabían perfectamente, al 100%, cuál era la voluntad de Dios. Comprendían perfectamente. Mientras poseyeron la imagen de Dios, sus emociones estuvieron en armonía con las de Dios. Encontraban en su Creador la máxima felicidad, no necesitaban nada. Eran felices al 100%. Y a diferencia de la rebeldía con que nacemos, la voluntad de ellos estaba en completa armonía con la voluntad de Dios. Ellos estaban en una perfecta armonía con la voluntad de Dios. No había pecado en ellos. A diferencia de nosotros. Cada impulso y deseo de ellos concordaba con la buena voluntad del Señor. A diferencia de nosotros. Muchas veces nosotros hacemos nuestra satánica, cochina y sucia voluntad. Y no es la de Dios. Adán y Eva estaban disfrutando de la imagen de Dios. De, ese, de esa plenitud libre de pecado. Del 100% de su potencial. Es difícil entenderlo para nosotros porque solo conocemos gente caída. Gente con defectos. Bueno, ellos no. Ellos, creados a la imagen de Dios, fueron réplicas humanas de Dios. No es que Adán y Eva fueran dioses. Fueron una réplica. Y ahí les va, ahora sí. Me gusta cómo lo dice Quique. ¿Se acuerdan, eh, todos aquí como mexicanos, o tuvimos, o ustedes como padres, eh, compraron algún familiar, hijo, sobrino, estos rines de luchadores, ¿se acuerdan de esos? ¿Cómo eran los luchadores? No? Ahí les, va, les voy a ejemplificar mis juguetes, ¿no? Estaban así, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos tuvimos ese juguete? Estaban bien chidos, ¿ah? ¿eh? Eran la réplica de qué? Del luchador, ¿no? Ah, yo tengo al santo. Oh, no, yo tengo a Atlantis. Ah, Saben de qué estoy hablando, ¿no? Yo tengo a Octagón, ¿no? Los que tenían más dinero se les movían los brazos, ¿no? Yo no, yo compraba de los que no se movían, ¿no? Y agarraba los barnices de mis hermanas y les pintaba sangre, ¿no? Así como, ah, como, en las luchas, ya está sangrando, y mis hermanas, ah, pintó mi Barbie, porque les pintaba sus muñecas, ¿no? Porque según peleaban contra ellas. Así jugaba yo, estaba muy loquito, ¿no? Sanguinario. Pero, esa imagen a escala, ese muñequito a escala, es figura del original. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros. Ahí todos chafas. Una imagen del original. Adán lleva al 100%. Ellos a imagen. Debido al pecado, nosotros perdimos eso. ¿Cuántas veces tenemos que llegar con el Señor y decir, perdón, Señor? Esto no era tu voluntad. Este, esta reacción mía, este temperamento mío, no era tu voluntad. Así no eres tú, Dios, ¿no? Tú no la primera dices, ya, lárguense, ya no soporto a nadie, fuera a todos. Si así fuera Dios nadie estaríamos aquí hoy, pero es debido al pecado que hemos, ha quedado, no es que la imagen de Dios ya no esté en nosotros, sino ha quedado muy degradada, la imagen de Dios, que Adán y Eva en plenitud, la, la, la tuvieron, poseyeron el cien, por eso les digo, eran nuestro mejor gallo para hacer la voluntad de Dios, para honrarlo en total plenitud y abiertamente, y lo vamos a ver cuando lleguemos a ese pasaje en Génesis, abiertamente pecaron en contra de Dios, no es que no supieran, ah, no sabíamos que esta era tu voluntad ah, fue un error Dios, no, no, abiertamente fue. por eso eh, los teólogos dicen, el pecado de Adán y Eva fue un pecado de alta traición, ellos conscientemente estaban traicionando a Dios, con que Dios dijo que no comieran, y, ¿por qué? claro que se me antoja este mango petacón, jugoso me lo voy a echar. Si con eso voy a tener acceso a ser como Dios, pues claro que me lo he hecho. No, no fue un pecado de inocencia. Ay, inocentes. Pobre Adán y Eva, ¿no? No. Fue un pecado de alta traición. Porque al 100% de su capacidad, con el 100% de su capacidad celebrada, decidieron ir en contra de la voluntad de Dios. La que sigue, por favor. Imagen, se puede referir a esto, a su santidad. Semejanza, ok. Nuestra vida fue diseñada para ser la imagen representativa del Creador, ese pequeño luchador, a nuestros límites. Del Creador, Dios bueno, Creador, es poderoso, es justo, es paciente, es perdonador y una larga lista de atributos, ok. ¿Cómo puedes saber que Dios es perdonador si tú no has sido perdonado o si tú no otorgas perdón? Nosotros, como hechos a la semejanza de Dios, podemos compartir, eh, los teólogos le llaman, los atributos compartidos de Dios. Hay atributos que tú y yo no tenemos, que Dios no compartió con nosotros. Por ejemplo, un atributo que Dios no compartió con nosotros, en esta imagen y semejanza de Él, es la omnisciencia. Nosotros no lo sabemos todo. Nosotros no sabemos cómo una cosa va a terminar cuando recién empieza. Dios sí. El conocimiento anticipado. Nosotros no somos todos poderosos. ¿O sí? No, por supuesto que no. Pero son atributos que solo le pertenecen a Dios. El ser omnipotente. El omnisciente. Yo no puedo estar aquí... Y en China, yo no puedo estar ahorita escuchando a lo mejor el llanto de mi hija si empieza a llorar y escuchar el llanto de, un, de otro niño en Australia. No soy Dios. Son atributos que solo son exclusivos de Dios. Y qué bueno. Y qué bueno. Porque si no seríamos como esa película la vieron de Jim Carrey, de todopoderoso, Que el cuate según es Dios por una temporada y le dice, ¿sabes ¿Ah, qué quieres ser Dios? Baja, te doy chance, vas a ser Dios, ¿no? Y de repente, hasta le pone una computadora, ¿no? Y llega shh, la computadora, y le llegan un buen de peticiones. Y él está desesperado, dice, oh, no, qué difícil es ser Dios! ¿no? Todas las oraciones, y está así en su mente de, ¡ah, escucho miles, millones de voces! ¿no? Y, y dice, ¿qué es eso? Pues son las oraciones. ¡Ah, no! ¡Me van a volver loco! ¿no? El cuate hace un sistema operativo, pues como según Dios lo inventa, y está desesperado, y dice, ¿saben qué? Y le pone a su sistema operativo, Contestar a todo que sí. Y ese día, según en la película, un, muchísima gente se gana la lotería. Porque mucho señor que me gane la lotería, que me gane la lotería, pone a todo que sí y se la ganan. Qué bueno que nosotros no tenemos esos atributos de Dios. Todopoderoso. Él sí. Él puede escuchar mi oración y al mismo tiempo escuchar la tuya. Él puede solucionar mis problemas como los tuyos él puede revelarme su voluntad específica para mi vida pero también revelársela a ti es todopoderoso esos atributos tú y yo no los tenemos por eso digo qué bueno que no los tenemos pero hay otros atributos que son los atributos compartidos de Dios que por supuesto nosotros podemos ser gente que da misericordia porque Dios es misericordioso hay gente que es creativa que es increíble su creatividad que tienen eso viene de Dios que son, en verdad, wow, qué ingenio tiene esta persona para las artes. Que a lo mejor puede hacer una, una pieza musical súper bella. Eso, eso viene de Dios. Podemos ser justos. Podemos ser gente que refleje verdadera justicia. Que ser dignos de confianza. Esos son atributos que reflejan en nosotros esa imagen y semejanza de Dios. Nosotros podemos dar perdón y decir, ok, te perdono. La que sigue, por favor. Pero, que quede muy claro y quiero ser muy honesto en esto, Génesis 1 viene hablando de la creación de los animales, terrestres, marítimos, ¿no? las aves de los cielos, pero como dijimos, la joya de la creación fue el hombre. Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y acompáñenme para eso, para hacer énfasis en eso, a Génesis ahí mismo, en el capítulo 2, versículo 7. Y dice así: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, Dios metió sus manos y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, un alma viviente. ¿Cómo formó al hombre? No solamente dijo, "Sea el hombre", y se desarrollen sus ojos, se desarrolle su nariz, se desarrolle sus brazos, su, su, su abdomen, su pecho. No. Lo formó. ¿Podemos regresar rápido a la primera imagen? Nada más como para una imagen así eh, usada. Dios formó al hombre de la tierra. Puso sus manos en nosotros. Siendo polvo. Siendo barro. Dios formó al hombre. Se inclinó. Y nos formó. No, él lo pudo haber hecho con solo su decir. Nos pudo haber creado, pero no. Usó sus manos y nos formó. Gracias. Entonces, somos esa joya de la creación. Somos muy diferentes a los animales. Por eso este texto bíblico de Génesis tumba... Todas esas teorías de la evolución que venimos ahí, porque éramos ahí, como ya dijimos, no un ajolotito que se le fue creciendo la colita y luego le salieron como patitas y luego ya no eran patitas y ya fueron manos y aprendió a respirar fuera del agua y luego ya empezó a caminar y después de que caminó, pues se le salió pancita y se le antojaban los plátanos y, y, y aprendió a escalar los árboles. Y después de que ya escaló los árboles, eh, pues le fueron saliendo las orejas. ¡Ah! Y es conocido como el mono. ¿No? Y de ahí venimos mi tatatatatatatatatatatatatatatatabuelo. Era un monazo, ¿no? Era un gorilón. ¡No! La Biblia tumba esos argumentos. Que tú y yo seguro estudiamos ...en cierto momento... ...con este eh, famoso libro... De, ...el libro de los orígenes... ...de Darwin... ...la teoría de, de, de los orígenes... ...que según Darwin fue a esta isla... ...y que descubrió... oh ...que hay una megadiversidad... ...y hizo sus teorías... ...no, la Biblia es muy clara... ...no, Dios formó al hombre... ...lo hizo del polvo de la tierra... ...puso sus manos... ...y sopló en su nariz... ...y le dio aliento somos muy diferentes a los animales aunque a veces nos comportamos como animales como diría el hermano Luis Miguel no sé tú pero yo no dejo de pensar a veces soy muy animal y mi esposa va a decir adentro amén ¿no? Sí, yo vivo con él pero no venimos del mono al menos bíblicamente no tú quieres creerle a Darwin, créele. Y sí, dice, yo me siento más mono que humano, que he hecho a la imagen y semejanza de Dios. Pero no. ¿Por qué razón? Primero, el hombre es muy superior a cualquier animal por punto número uno. Por su razón, por el razonamiento que tenemos. Le permite considerar los distintos factores o aspectos de cualquier, de cualquier cuestión con el fin de llegar a deducciones claras. Tú lo sabes tú razonas para tomar decisiones en tu familia, para tomar decisiones de trabajo, para tomar ciertas decisiones, usas tu razonamiento. ¿Cuándo has visto que tu perro esté ahí? ¿Y ahora qué te pasa, Firulais? Es que no sé. Es que me gusta la pastora alemán, ¿no? De la vez ladra, ¡ay! Pero cuando veo a la, a la de la calle, ¿no? A la corriente, híjolas, es que no sé cuál de las dos me gusta más, ¿no? ay, Firulais, pues medita bien, ¿no? Para que decidas cuál de las dos, ¿no? Con cuál vas a tener cachorritos. Eso no pasa. El cuate y llama le llega el olor y ¿no? andan brama, Brahma, ¿no? Y los que hemos tenido perros de no lo dejes salir, ¿por qué? Porque andan brama. Y cuidado, salga porque se cruza con la primera que se le aparezca, ¿no? Nosotros no. Nosotros tenemos racionamiento. Tomamos decisiones, las meditamos una y otra vez. Eso nos hace muy superiores a toda la demás creación. Tenemos razón, razonamiento, que a veces no lo usamos. A veces actuamos y luego decimos, ay, perdón, pero decimos, ¿cómo? ¡Qué burro! Me puse bien, animal, ¿no? Actué y luego pensé. No, como creación tenemos eso. Dios lo puso en nosotros el razonamiento. ¿Cómo explicar esta superioridad intelectual del hombre si se niega su origen divino? ¿Cómo explicas eso? No hay evidencia alguna que justifique la hipótesis de que la inteligencia puede desarrollarse a partir de la no inteligencia. Hay personas que dicen, ah, fue un accidente cósmico y de ahí se hizo todo un, eh, un relajo, pero entre ese relajo de ese accidente cósmico, ¡pam!, un animal que viene del chango, que es pensante, que es inteligente, que puede desarrollar este tipo de aparatos, que puede desarrollar tal tecnología que pueden llegar a la luna. ¿Cómo puedes decir en esa hipótesis, de la no inteligencia la inteligencia? Tú y yo, si no, si no lo sabías, tú y yo, a lo mejor nadie te lo había dicho, a lo mejor tu esposo lo único que te decía, eres una sonsa. O le decías tú a tu esposo, eres un inútil, como decía Paquita, ¿no? Pero que tú y yo somos personas inteligentes. Porque Dios nos creó. En verdad, dentro de nosotros hay inteligencia. Puede estar muy oxidada, pero la hay. El hombre es inteligente porque fue hecho a la imagen de Dios. Tú y yo somos seres inteligentes. Tú y yo podemos usar la inteligencia para el bien. Para ser útiles para Dios. El que sigue, ¿por qué somos superiores en, 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 con la creación? porque somos esa joya? porque Dios nos hizo, puso en nosotros un sentido estético que le permite apreciar toda clase de combinaciones de forma y color? Admitiendo algunas cosas como hermosas y considerando otras como feas. A lo mejor para lo que para ti es eso, está re feo, para otros, es wow, está súper chido, ¿no? O a lo mejor una combinación de ropa para ti de, wow, está bien de lujo, y para otros de, ¿quién te combinó hoy? Pareces bandera, ¿no? Pero eso puso, ¿cuándo has visto un animal a un león que, oye, como que la cabra no le combinan sus colores, ¿no? Por eso yo me la he hecho, ¿no? Porque está re feo su combinación, no. Dios puso eso en nosotros, aún esas cosas en nosotros para determinar qué es hermoso, qué es feo. Para determinar, oye, qué, qué bonitas formas de ese edificio. ¿Cómo le, cómo le hizo este arquitecto para darle esta inclinación. Tú lo sabes, cómo adornas tu casa. Ah, me gusta que este cuadro esté ahí porque, y cómo le da la luz porque entra con la ventana. Ay, se ve tan bonito mi cuadro ahí. ¿no? La foto de ahí de, de mis padres, qué bonita se ve. ¿Cuándo has visto que un animal haga eso? En este don, el hombre puede re reconocer agradecido la bondad de Dios hacia él. La que sigue, por favor. También somos superiores porque tenemos una libertad moral. Porque la escoge entre acciones alternativas, calificando esta como buena y la otra como mala. Como mala. Tenemos una moral. Sin esta libertad que entraña la obligación moral, el hombre no puede ser hombre hecho la imagen y semejanza de Dios. Tenemos en nosotros esa libertad moral. Y esto es como un argumento muy fuerte para los eh, que no creen en Dios. Porque muchos dicen, no, no, yo no creo que, que Dios exista. Yo sí creo que venimos de la evolución y sí, yo sí creo que venimos del mono, que fuimos un ajolotito y fue aprendiendo a respirar fuera de la Tierra y después de ahí del mono y del mono, pues es mi tatarabuelo y estoy orgulloso. Mi abuelo era King Kong, ¿no? Eh, está chido. Y no creo en Dios. Dios fúchila, no existe. Es un consuelo para los tontos. Ok. Entonces, ¿quién puso en el hombre? ...esa capacidad moral... ...de decir qué es bueno y qué es malo... ¿Qué puso, ...¿quién puso en el hombre eso? ...porque si fuéramos como un animal... ...pues un perro se cruza como con... ...veinte... ...pero tú... ...no puedes andarte cruzando con veinte... ...es... ...el esposo para la esposa y la esposa para el esposo... ...hay esa... ...calidad moral en nosotros... ...muchos la han perdido, claro, que vemos en este mundo... ...la ha perdido... ...ahora sí como dicen, en este mundo ya no hay moral... ¿Pero quién puso en el hombre esta cualidad moral? De, de, de decir qué es bueno y qué es malo, si venimos solo de un animal que evolucionó. Porque yo podría pararme aquí y decir a mí me gustan los niños. Sí, los niños. De cinco años para abajo. Y quiero ser novio de ellos. Que ellos sean mi pareja. ¿Qué, me, qué, me, qué dirían ustedes? ¡Ataquen lo pervertido si su moral está no tan dañada ¿verdad? y yo les diga, no vayan, yo les cuido a su hijo vayan al cine ¿me lo dejarían? ¿quién puso esa moral en ustedes? que un señor no puede ser novio de un niño de 5 años no puede tener relaciones sexuales con un niño de 5 años o de 11 o de 12 ¿por qué? Porque es antinatural, porque no es el diseño original. Dios puso esa moral en nosotros. Hoy en día, claro que en la sociedad se ha perdido, pero somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Dios puso esa capacidad de determinar, no, eso no es bueno. Eso no es bueno. Aunque todos digan que es bueno, no. Conocemos el origen. Conocemos el origen. Otra cualidad que tenemos nosotros que nos hace diferentes al resto de la creación. La que sigue, por favor. Ahí están, les presento a mis abuelos. Eran súper lindos. Sí, nos parecemos, ¿no? Ahí está mi abuelito. Al principio mi abuelo era bien chaparrín. Ya después fuimos creciendo, ¿no? Eso es lo que enseñan en los libros de texto. Del origen de las especies de esta persona de Darwin, ¿no? es lo que se enseña, pero la Biblia no habla de esto no venimos de ahí Qué bueno, no no venimos de ahí no fuimos como evolucionando porque si así fuera la verdad es que vamos más en decadencia que evolucionando como está nuestra sociedad hoy en día vamos en decadencia teniendo esa perversión, y este ejemplo moral que les di ya les he dicho, yo vi un video de una persona, de una mujer que se para, hay una serie de conferencias que se llaman eh, las TED, creo que son TED, son como conferencias que hablan de todo, de tecnología y de todo, pero una mujer ahí se paró y está hablando, tengo un amigo que es un hombre de más de 30 años y él le da vergüenza manifestarse en la sociedad porque a él le gusta una niña de 11 años y quiere que, que esa niña quiere tener relaciones sexuales con esa niña, pero tiene 11 años y, y él le cuesta trabajo que la sociedad no acepte que a él le gusta esa niña y quiere casarse con esa niña. Está hablando de un pedófilo. ¿Qué es un pedófilo? Alguien que tiene una atracción sexual por los niños. Y ese video está en Internet. Está en nuestros días. Y esta mujer, tratando de, ver, de presentar a esta persona como alguien inocente, con un amor puro, por una niña. Quieren quitar lo malo de la pedofilia quieren que se vea normal porque hoy en día ya nuestra sociedad ya ha querido presentar como normal que a un hombre le guste a otro hombre y se casen y tengan relaciones entre hombres y mujer con mujer pero también el paso que quieren dar es ese, o pues sea si, 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 si tú barbón te gusta una niña o un niño ¿qué tiene de malo es amor hasta está gacho platicar esto, ¿no? es como, ay pastor, venimos a escuchar la palabra no Cochinadas. Vamos en decadencia. Esta humanidad va en decadencia. Claro que cuesta entender hoy en día cómo es la ser la imagen y semejanza de Dios. ¿En dónde quedó en estas personas esa imagen y semejanza de Dios? ¿Dónde quedó? ¿A qué sigue? Entonces, ellos no son mis abuelos. Era broma. No son. De ahí no vengo. Otro punto. El hombre es superior a la creación por nuestra capacidad de buscar y relacionarnos con Dios. Nosotros tenemos esa capacidad de buscar y relacionarnos con Dios. Por eso en este tiempo podemos cantar, ¿cuán grande es Dios? ¿Cuán grande? Sí, claro, yo con mi intelecto, con mi voluntad, con mis emociones puedo decir, sí, mi Dios es grande. Antes mis emociones me tomaban y me decían, no, Dios no es grande. Es más grande mi problema. ¿Cuál es tu problema? Que Lupita me cortó. Lupita. ¿no? Y te dominaban tus emociones y querías cortarte las venas porque Lupita decía que no. Y muchas veces, yo batallé mucho con mis emociones, créanmelo. Yo, yo sé lo que es encerrarme en mi cuarto llorando por mis emociones y no querer ni comer ni salir. Es horrible cuando tus emociones te dominan. Pero esto es debido a la caída del pecado, porque Dios puso en nosotros esas emociones para manifestar e incluso decir, no, no me dominan, te las rindo, tú eres mi Dios, te voy a adorar, te voy a buscar, voy a dedicar tiempo en tu palabra, me voy a rendir a ti, voy a consagrarme a ti. Tenemos esa capacidad como humanos. La que sigue, por favor. Y me gusta mucho esta pregunta que hacía un grupo de personas, eh, cristianos, amantes de Dios, para definir, para resumir eh, muchas doctrinas de la palabra, la, la teología. Y ellos hicieron esta pregunta que es muy importante, eh, es, es famoso, es conocido como eh, la confesión de Westminster. Les digo, un grupo de, de personas que aman a Dios, quisieron definir esto y hicieron esta pregunta. ¿Cuál es el fin principal del hombre? O, lo voy a decir así, ¿cuál es el propósito del hombre? ¿Tú te has preguntado cuál es mi propósito? ¿Te has preguntado cuál es tu propósito? Sí, pastor. Nacer, crecer, reproducirme y morir. Aleluya. ¿Ese es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito? O te pregunto, ¿Tienes un propósito? No. Desde que mi familia se quebró, todo se vino abajo, ya no tengo propósito. Es más, vine este domingo como, pues voy como, ah, pues porque en la noche pensaba tomarme unas pastillas y desaparecer. No hay un propósito en esta tierra. ¿Sabes tu propósito? Y estas personas lo definieron así. El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, y hoy, este hoy está dentro de ese para siempre, me gusta cómo lo dice el pastor John Piper, la que sigue por favor él lo dijo de esta forma ah bueno, Isaías está increíble este verso de Isaías Isaías 43, 7 dice todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Tú y yo no venimos del mono. Tú y yo somos criaturas. Dios nos creó y bueno, nos creó con un propósito. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Tú y yo existimos para la gloria de Dios. Cuando viene un pedófilo y dice, a mí me atrae esta persona, tú puedes decirle, no, porque eso va en contra de la gloria de Dios. ...porque Dios no te diseñó... ...para andar violando niños... ...no, eso va en contra de la gloria de Dios... Tú y yo fuimos creados para la gloria de Dios, para cuando nos vean, digan, ¿cuánta gloria hay en eso? ¿Cuánta inteligencia Dios puso en ellos? ¿Cuánta capacidad de decidir por lo que es bueno Dios puso en ello? Y con lo que hagamos, le dé gloria a Dios. Si quieres estudiar una carrera y ser el mejor en tu carrera, hazlo de tal forma que digas, ¡claro! Usé lo que Dios me dio, usé mis capacidades, usé mi creatividad, usé lo que Él puso en mí, y ahora puedo decir, ¡Dios, gracias Gracias, sé lo esforzado que soy para trabajar y puedo decir, Dios, tú ya tengo una esposa, tengo hijos, es para la gloria de Dios, porque fui a la gloria de Dios, no somos un accidente, no, perdón por decirlo así de esta forma biológicamente, no fuiste el esperma que ganó y dijo, ay, ganó, ni modo, fue un accidente y eras el hijo no deseado, y aún si te dijeron que eras el hijo no deseado, para Dios no escapa de su control, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado. Tú eres creación de Dios. Y déjame te digo tu propósito por si no lo sabías. Existes, respiras, te mueves. Tienes intelecto para la gloria de Dios. Vives para la gloria de Dios. Pero cuando no nos identificamos, vivimos para nosotros mismos. Y somos las personas más egoístas. Más hedonistas. ¿Saben qué es un hedonista? Alguien que come donas. Ah, no es cierto. Para que despertaran. No. Es una famosa, es una historia griega de un cuate que se llamaba Edonis que se, el cuate se super admiraba y de su belleza y se veía. De ahí viene. Era, solo solo era, él era. Solo era el hermoso, solo era el capaz. No. Nosotros vivimos para la gloria de Dios. La gloria de Dios está en cómo sirves al otro. Cómo perdonas al otro cuando te ofende. Cómo das misericordia al otro. Cómo sirves. Cómo ayudas. Por eso no somos un accidente cósmico. Ni somos un monito que se desarrolló y puede hablar. No. Fuimos creados para la gloria de Dios. Cómo estás viviendo tu matrimonio. ¿Cómo estás viviendo en tu trabajo? ¿Cómo estás sirviendo en tu congregación? No olvides, Dios dice en su palabra muy claro, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Hace ratito decíamos y leía, cómo usas incluso los recursos que Dios te da. No, pues claro, necesito distraerme, por eso me compro mi cartón de cervezas y me lo echo, y pongo música a todo volumen, aquí me van a respetar, porque yo soy el más chambeador de esta familia, y me lo voy a gastar en lo que yo quiera. Gástatelo, pero estás perdiendo para la gloria de Dios para la cual fuiste creado. La que sigue, el pastor John Piper lo define así, Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Colosenses dice, hablando de Jesucristo, que la verdad, Jesucristo es el mejor ejemplo de ser hechos a la imagen y semejanza de Dios. Él vino y manifestó verdadera gracia. Él vino y manifestó verdadera santidad. Él vino y manifestó verdadera misericordia, paciencia unos con nosotros. Y Colosenses lo dice así. Acompáñenme a leerlo en la pantalla y dice así. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en cuerpo humano quieres ver a alguien que ejemplificó perfectamente que ser hecho a la imagen y semejanza de Dios fue Cristo caminando aquí en esta tierra de modo también de modo que también ustedes están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y autoridad. ¿A qué sigue? Cristo es la imagen del Dios invisible. Él ya existía antes de que todas las cosas fueran creadas y es supremo en toda la creación porque por medio de Él Dios creó lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra, hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Hay otro? Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida a toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Pues a Dios, en toda su plenitud, le agradó vivir en Cristo. Cristo fue 100% Dios y 100% hombre. Si alguien manifestó lo que es ser hecho a imagen y semejanza de Dios, sin afectación por el pecado, ese es Cristo. Y cuando tú rindes tu vida a Cristo puedes reflejar lo que Génesis está diciendo en su plenitud del principio somos hechos a imagen y semejanza de Dios pero ahora es por medio de Cristo ahora por medio de Cristo en ti tú puedes perdonar ahora por medio de Cristo tú puedes dar amor ahora por medio de Cristo tú puedes ser fiel cuando no lo eras ahora por medio de Cristo puedes ser justo cuando no eras justo por medio de Cristo puedes ser recto cuando antes robabas ahora es Cristo en nosotros a, a Dios le agradó que toda su plenitud habitara en Cristo Jesús por eso le llamaron cristianos ¿a quién te pareces? no, pues sí yo no me parezco a Cristo, pastor de hecho mi apodo es el changoleón porque dice, no, este sí viene del chango y es, tiene el carácter de un león ¿no? ¿eres un changoleón? ¿o te pareces a Cristo? a los cristianos les llamaron cristianos por hacer como burla a los del camino, les decían ¡ah, esos del camino! y les llamaron cristianos por primera vez en Antioquía para como ¡ay! como aleluyitos, como ¡ay mira los pequeños cristos! pero porque estaban llevando el mensaje de uno solo que manifestó lo que es ser verdaderamente hecho imagen y semejanza de Dios Cristo ¿a quién te pareces? ¿Saben? Quiero ser muy honesto. Por supuesto que mi esposa y yo nos peleamos. Y en una de estas últimas veces que mi esposa y yo peleamos, hablamos con, con Pastor Cris, con mi pastor, y con nuestro otro pastor consejero, que es el Pastor Sam Hombrook. Y el Pastor Sam eh, me dijo algo que me pegó, y, y se los y me voy a abrir con ustedes. Y me dijo, Toño, eres un orgulloso. Y yo, ¿qué te pasa, Pastor? Soy Pastor como tú. Ahí estamos al nivel, ¿no? Me dijo, eres un orgulloso. Yo, ¿Qué te pasa, pastor? Vine a pedir consejo, ¿no? ¿Por qué me dices así? Y me pegó en mi orgullo, por supuesto. ¿Por qué cuando ella hace algo malo tú explotas de esa forma? Algo que no te parece. A lo mejor lo que hizo sí estuvo mal. ¿Pero tú cómo reaccionaste? Pues como changoleón, pastor, porque vengo del chango, ¿no? Y soy bien, león. Nomás búsquenme, ¿no? Y fue de, es cierto. Me dijo, medita en Filipenses 2, ¿no? En la humildad de Cristo. ¿Tú a quién te pareces? ¿Eres la hermana changoleona? ¿O eres más changoleón que otra cosa? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo, cómo amas y cuidas a tu esposa? ¿Cómo amas y cuidas a tu esposo? ¿Tu matrimonio puede ser una imagen de ellos son hechos a imagen y semejanza de Dios? O tu matrimonio si sí es como, no, si sí, la evolución existe, ve a estos cuates, nada más escucha. Sí, claro. Hasta por una banana se pelean, por supuesto. ¿Cómo es tu vida? ¿Estás reflejando imagen y semejanza de Dios? Porque fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. El pecado la denigró, pero no quiere decir que no esté. En Cristo podemos recuperar el original. ¿A quién te quieres parecer? ¿Cómo reaccionas... en tu casa? Porque, porque... es verdad, aquí en la iglesia, pues sí, señora, aleluyita, sí, amén, te amo, y... buena onda con todos, pero ¿cómo reaccionas? ¿Cómo es tu fruto en tu hogar? ¿Cómo es tu fruto? No, porque no sabes con quién, con quién estoy casado. Ella sí es una changolona. ella sí viene de la evolución. Te lo prometo. Ay ah, ¿y tú? Cristo... Es la imagen del Dios invisible. Jesucristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Para volver al original, para ser ese modelo a escala, sin defectos, necesitamos a Cristo. Ser esos brazos que den compasión. Ser ese corazón que da perdón y recibe perdón. Ser esa persona que no ve a los demás como inferiores, sino que sirve. Cristo vino a reflejarnos a Dios caminando en la tierra, lleno de gracia y lleno de verdad. Pregunta, ¿eres cristiano? ¿Por qué eres cristiano? ¿Crees que por venir el domingo acá? A los cristianos les llamaron cristianos porque les dijeron, ajá, era un pequeño Cristo que el Señor forme su imagen en nosotros oramos Señor te necesitamos tanto perdónanos por comportarnos como si viniéramos del mono perdónanos por tratar a nuestro esposo, a nuestra esposa como si nosotros viniéramos del mono por ser un mal ejemplo a nuestros hijos si así ha sido por ser un mal ejemplo a nuestros familiares a los congregantes, a otros por no saber a tratar a otros con humildad reconocemos que a causa del pecado ser hechos a tu imagen y semejanza a Dios quedó muy distorsionado pero enviaste a Cristo lleno de gracia, lleno de verdad y reconocemos que queremos vivir lo que tu palabra dice el que está en Cristo es nueva criatura Señor queremos estar en Cristo queremos ser nuevas criaturas tú sabes nuestro, nuestro temperamento Dios tú sabes nuestro egoísmo que la gente vea lo glorioso que tú eres. Que como de algo tan defectuoso tú puedes sacar algo ejemplar. Te ruego por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Por cada matrimonio que está aquí, Señor. Que hagas tu obra. Que la gente cuando vea esos matrimonios puedan ver tu imagen y tu semejanza. Que cuando nos vean en lo individual en nuestros trabajos puedan ver tu imagen y tu semejanza a Dios. Perdónanos si hemos sido unos malos representantes de tu imagen y de tu semejanza a Dios. Úsanos, te ruego que nos uses y nos santifiques en tu verdad. En el nombre de Jesús.